0: Moi, c'est ce que que je retiens le plus de la communication non-violente, c'est l'intention. L'intention, c'est d'établir une relation saine, une connexion avec l'autre personne.
1: Salut, moi c'est Laurie. Le projet Enquête de liberté est né d'un désir de démystifier la violence conjugale et les défis de communication dans les relations de couple. Je suis partie à la rencontre de différents intervenants, autant au Québec qu'en France, afin de mieux comprendre cette réalité. Au fil des rencontres, j'en suis arrivée à des échanges qui m'ont plutôt amené à mieux comprendre les ressources à notre disposition pour se sortir d'une situation de violence conjugale, et aussi comment il est possible de prévenir des situations violentes dans nos relations avec les autres. Les entrevues traitent uniquement d'une partie de la problématique et d'une manière plutôt générale. Je te suggère fortement de te référer à un expert pour répondre à toutes tes questions relatives à ta situation spécifique, si tu souhaites aider quelqu'un ou si tu as l'impression que tu aurais besoin d'aide dans ta propre relation. Bonne écoute! Dans l'épisode précédent, Mario a parlé de divers éléments de prévention à la violence. Pour ce dernier épisode du projet Enquête de liberté, je me suis penchée sur un outil d'aide à la prévention de la violence dans les relations. En février 2022, j'allais donc à la rencontre de celle qui allait me parler davantage de communication consciente et de comment cela a un impact global dans nos vies. (rire)
0: Oui, <rire> bien, dans le fond, moi, je m'appelle angé Desclantier. <rire> je suis intervenante et directrice par intérim pour Santé mentale Québec, Rive-Sud. Donc, euh, ça va faire euh, quelques années que j'étais avec eux. Au début, j'étais comme animatrice pigiste. Maintenant, je suis vraiment euh, employée, dans le fond, euh, avec eux. Et euh, je m'occupe là, de tout ce qui est comme le développement. Le, le... En fait, plein de volets. Plein de volets, là, mais surtout du programme Je chemine vers l'équilibre là, depuis un an que j'ai mis sur pied et qui, dans le fond... Euh, on dire un aperçu là, de tout ce que les gens peuvent faire comme, euh, pour fortifier leur santé mentale, puis aussi de prendre, soin, prendre conscience de ce qui peut fragiliser aussi leur santé mentale. Et euh, je travaille en collaboration là, avec euh, Ingrid Schmittouzin, qui est la coordonnatrice, euh, Danielle Bessette, qui est l'adjointe, et Jenny Roy, qui est la réceptionniste. Donc, euh, c'est ça. Moi, j'adore l'équipe « Santé mentale <rire> Québec suite. Je dirais même que eux ils m'ont accueillie au départ alors que j'avais pas toute la confiance en moi euh, en tant qu'animatrice. Puis, je veux dire, ça m'a comme donné l'élan de, de grandir. Puis, on dirait que depuis que j'ai vécu mon ma problématique en santé mentale puis que je m'étais comme rétablie, ben depuis que j'étais avec eux, je veux dire, tu sais on dirait que ça me donne des ailes. Puis, surtout, mm-hmm. moi, c'est comme... C'était ma propre mission de pouvoir redonner des outils aux autres. Tous mm-hmm. les outils qui m'ont aidée. Je veux dire, moi, je suis allée partout, partout, partout pour essayer de me rétablir. Fait de pouvoir les transmettre ces outils-là à travers le, le, le programme, c'est vraiment génial. Puis d'ailleurs, le programme Je chemine par l'éclipse c'est un programme qui est gratuit, okay. qui a comme trois volets, là, je, vais, je vais en parler rapidement, mais... Euh, ces trois volets. Dans le fond, le premier, c'est individuel, donc en ligne. Les gens peuvent suivre des capsules d'anciennes conférences, d'anciens ateliers, finalement, que j'ai comme séparés en, mm-hmm. en petites mini-capsules, qui peuvent suivre à leur rythme. Ils ont aussi accès à un groupe de soutien aux deux semaines qui est gratuit. Et ils ont aussi accès à un accompagnement individuel. Donc, on offre aussi de ça. L'accompagnement individuel entre 40 à 80 de l'heure, en fonction des capacités financières des gens. Puis ça peut être en ligne ou en personne aussi pour ces accompagnements-là, si les gens veulent avoir un suivi plus personnalisé. Donc, euh, moi, c'est ce que je fais chez Santé mentale ça, Puis, je suis tellement reconnaissante de, cette, de cet euh, organisme-là parce que je le vois... À quel point on essaie vraiment toujours de développer des services et des activités qui vont vraiment répondre aux besoins de okay. la population. Surtout que de plus en plus, bien, le besoin en santé mentale, il est criant avec mm-hmm. tout ce qui se passe. Alors, nous, on fait notre mieux pour essayer de s'adapter, pour être capable de se développer, pour être capable de répondre aux besoins de la clientèle. Okay. Fait que nous, c'est vraiment un organisme de bienfaisance. Okay. puis On fait partie du mouvement santé mentale Québec. Ok, puis c'est
1: quoi un peu euh, Santé
0: mentale ben, Québec? Euh, dans le fond, le mouvement Santé mentale Québec, c'est comme un regroupement qui vont faire la promotion d'outils à travers toute la population qui va comme aider finalement à vouloir sensibiliser les gens, à okay. faire euh, la promotion au niveau d'une santé mentale positive, hein, mm-hmm. qui va vouloir démystifier ce qu'il y a la différence entre la maladie mentale et la santé mentale, dans le fond. Mm-hmm. Euh, et qui va eux ils vont faire aussi comme tu sais, toutes les démarches au niveau politique etc. Fait que ça c'est comme puis ils vont créer aussi des, des outils gratuits que tout le monde peut utiliser à travers la population même mm-hmm. des guides d'animation ça c'est vraiment super. Fait eux dans le fond ils font ça puis après ils ont plein de groupements membres à okay. travers le Québec. Fait qu'à maintenant tu vas avoir un santé mentale Québec, je te dirais à qui eux vont faire un podcast, qui vont faire euh, des conférences dans leur région. Il y en a d'autres qui, eux ça va être des milieux de vie. Nous ben, c'est des ateliers okay. qu'on fait comme la CNV. Mm-hmm. Ou comme « The Work », ou comme le, les sept astuces que nous, on, on utilise là, à partir du mouvement. Eux, c'est les sept astuces qu'ils font puis qu'ils développent à chaque année. Puis moi, je m'inspire de ça pour pouvoir faire mes ateliers. OK. Ouais, fait que tu sais, c'est comme... Comment je pourrais dire ça? C'est comme la maison mère, puis après, t'as comme toutes les petites enfants mais qui sont ouais. toutes uniques et différents, tu sais.
1: Ouais, c'est ça, qui ouais. sont comme pas... sont pas rattachés nécessairement, mais c'est un peu comme de dire, « Ben, nous, on, on vous fournit des ressources. » Comme ouais. le, le, la maison mère vous ouais. fournit des ressources puis vous, vous y allez en fonction de les besoins dans votre milieu, dans votre région qui vous force aussi, oui. parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes forces.
0: Là. Non, exact. <rire> c'est comme là, les ateliers sur les statistiques, je suis la seule, je pense, à travers le Québec qui en offre.
1: Okay. Puis c'est quoi ça en tant que tel?
0: Les sept astuces, dans le fond, c'est, des, c'est comme les, les facteurs de protection. C'est okay. les, les bases solides pour une bonne santé mentale. Okay. Fait qu'admettons, créer des liens, ça en fait partie. Mm-hmm. Un des sept astuces, fait qu'admettons, créer des liens, c'est d'avoir des liens qui sont nourrissants autour de nous, bienveillants. Mm-hmm. Bon, ben, moi, je sais que, ben, aussi par expérience, si on est dans une situation de violence conjugale, ben, créer des liens, il est comme, il il est comme terné. Il est, il est comme, c'est ça, moi je vais dire, il est mal utilisé. <rire> il n'est pas bénéfique finalement pour nous. Puis c'est comme cette astuce-là, on n'est pas en train de la mettre en pratique. Puis quand on voit qu'il y a plusieurs astuces qu'on ne met pas en pratique, bien au final, on est en train de descendre. Que de re- se ressourcer par des choses qu'on aime, s'accepter, apprendre à être, à connaître qui on est, à s'accepter, à s'assumer, à s'aimer comme on est. Euh, aussi ressentir, fait que c'est d'être à l'écoute de nos émotions, de mm-hmm. voir qu'est-ce qu'ils nous disent, euh, d'être capable de voir c'est quoi le message derrière nos émotions. Moi, je rentre aussi toute la restructuration cognitive là-dedans, là, mais mm-hmm. tu sais, c'est ça. Moi, je rentre comme <rire> plein de choses de tout le bagage que j'ai, puis je suis comme, ah, je les mets dans cette astuce. C'est parce qu'ils <rire> ont comme une liberté de pouvoir les façonner comme on veut. Tu sais, okay. c'est genre juste sept mots, mais mm-hmm. on peut les voir comme on souhaite dans le fond. Mm-hmm. Enfin, c'est ça, se ressourcer, ressentir, créer des liens, s'accepter, puis après te découvrir, choisir, agir. Tu vois, eux, ils vont les nommer comme découvrir, c'est justement s'ouvrir à la vie, d'être capable d'avoir une vision, tu sais, comme ouverte. Finalement, mm-hmm. là, comme un parachute, c'est toujours mieux quand c'est ouvert. Hein. Oui. <rire> euh, même chose avec notre esprit. Euh, sinon, te choisir, fait que d'être comme, finalement, de faire des choix en lien avec nos valeurs, tu sais, tantôt on parlait des valeurs, etc. Euh, puis agir, d'être capable de passer à l'action, puis donner du sens à sa vie. Moi, souvent, je dis découvrir, choisir, agir, c'est comme des étapes tu fais une prise de conscience de ce que tu veux faire avec puis tu passes à l'action ouais c'est ça <rire> après tu recommences parce que quand tu passes à l'action tu découvres quelque chose tu fais une autre prise de conscience tu fais un autre choix etc fait que c'est comme mais sais, ça c'est la vision que j'avais avant de connaître les sept astuces OK. Fait que j'amène tout ça, moi. Mm-hmm. Ça, c'est tout dans le programme « Je chemine vers l'équilibre ». Okay. Que... Ah, c'est cool, aussi Ouais, fait <rire> qu'autant d'en S'accepter ben, », je vais parler ou d'en Créer des liens », des fois, je vais parler de dépendance affective, comment s'en sortir, mm-hmm. euh, la violence conjugale, comment s'en sortir, euh, tout ce qui est aussi... Euh, s'accepter le manque d'estime, okay. tout quand on se dénigre, comment être capable de transformer ça. Fait que c'est comme je montre les deux côtés, finalement, de okay. la médaille pour montrer aux gens qu'est-ce qui fortifie puis qu'est-ce qui fragilise notre mm-hmm. santé mentale. Ouais. Qui puis après, fait que dans le fond, je, leur, je les aide à faire une prise de conscience, puis après je leur donne le choix de ce qu'ils veulent faire avec.
1: <rire> oui, ben c'est ça, parce que c'est souvent ça aussi, c'est ouais. la, la difficulté, la liberté de choisir, souvent elle est brimée dans plusieurs situations. Ouais. Ben, on, si on parle ben, ici de ben, la, la, la violence conjugale, ouais. la liberté de choisir, elle est souvent brimée. Donc, de dire « ok, on, on fait une découverte ensemble, ouais. je t'ai amené les, les petites lumières, puis là, whoops, toi, qu'est-ce que tu décides de faire avec ça? » C'est ça, exact <rire>
0: Pis c'est là qu'on voit que les émotions elles nous guident. Ben c'est ça. C'est comme quand tu vas pas bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a causé le déséquilibre. Puis c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver l'équilibre. Un peu comme un conflit, tu sais. Parce que là, je sais aussi qu'on va parler de la communication non violente, mais c'est un peu comme dans un conflit, ça génère des émotions à l'intérieur de nous. Souvent, qu'est-ce qui va générer un conflit, c'est qu'il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose qui monte qui ne fait pas notre affaire. Puis des fois, ben c'est dans notre façon de l'exprimer. Mm-hmm. que ça peut aider ou nuire finalement à la relation, puis à savoir comment après gérer le conflit, parce que c'est vrai que les conflits, c'est normal. On a des insatisfactions, il faut les adresser. C'est Mais ça. après, il y a des façons de pouvoir le faire, que ça va être plus bénéfique ou pas à la relation euh, pour être c'est capable ça. de la maintenir là, dans le temps.
1: Oui, c'est ça parce que, tu sais, on parle, oui, de la communication d'environnement, puis la communication d'environnement, autant dans les situations de violence conjugale que dans les relations interpersonnelles avec notre famille, avec nos amis. T'sais, t'sais, tant qu'à moi, il y a clairement des, des éléments qui vont se répercuter dans toutes nos sphères. T'sais, autant oui. si on a de la difficulté, si on est une personne qui, qui vit la violence conjugale ou qui en fait vivre à une autre personne, oui. dans les deux cas, il y a des difficultés du côté de la communication. Oui. Parce qu'une personne a de la difficulté à exprimer ses, ses non-satisfactions, ses besoins. Oui. Puis qui fait que l'autre, bien, en profite parce que cette personne-là va les exprimer plus fortement. Oui. D'une manière très maladroite. Oui. <rire> souvent. Mais dans les deux cas, c'est qu'il y a un déséquilibre. Puis dans les deux cas,
0: il y a des problématiques de communication dans les deux. C'est ça. Au niveau des deux, comme tu l'as dit. Moi, j'ai suivi, dans le fond, un, un atelier là, sur la communication euh, non violente. Puis mm-hmm. pour finalement me rendre compte que j'avais déjà entamé un processus parce qu'on n'a pas besoin... D'apprendre toute la technique par cœur, là, pour -hmm. être capable de la mettre un peu en pratique. Au final, c'est d'être capable de se dire, je veux le bien de la relation. -hmm. Puis oui, il y a certaines choses qu'on peut faire, là, pour être capable d'apprendre à la mettre. Puis c'est clair que de suivre un atelier, ça donne des bonnes bases, là. Ça, (rire) c'est certain, là. Mais euh, quand j'ai suivi l'atelier, ce que j'ai aimé, c'était comme les trois points, dans le fond, qu'on voit dans la communication non violente. Le premier, c'est l'auto-empathie. Mm-hmm. Fait que l'auto-empathie, c'est comme de prendre un temps envers soi. tu sais moi, je me dis, la communication, c'est avec les autres, mais c'est aussi avec soi, là. Mm-hmm. Fait que, sais qu'est-ce que je suis en train de vivre à l'intérieur? Qu'est-ce que je suis en train de me dire dans ma tête? Qu'est-ce que mon cœur est en train de me dire? C'est quoi mes besoins? Mm-hmm. Puis c'est quoi mes demandes que j'aurais à faire avec l'autre? Fait que c'est de comme prendre un temps avec soi... Moi, je sais que je suis une personne qui est hyper sensible. Fait que souvent, quand j'avais un conflit, mettons, avec mon ex-mari, ça devenait rapidement en escalade parce que là, je devenais trop émotive. <rire> puis au lieu de prendre un temps de recul et d'aller voir, OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'était comme si j'essayais de m'exprimer pendant que mes émotions étaient à vif. Fait que mon cerveau, il fonctionnait plus. Puis je faisais juste dire comme des choses qu'après, oups, oh, j'aurais pas dû dire ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça m'a comme permis de dire, non, faut que tu prennes un temps de recul puis de revenir à toi. Pour être en mesure de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que tu as envie après de dire, puis justement, ben ça, c'est comme la deuxième partie, c'est l'expression mm-hmm. de soi. Fait que d'être capable d'exprimer, hey, dis-tu quoi, quand tu as fait telle chose, hein, l'observation, quand tu as fait telle, telle chose, je me suis sentie comme ça parce que j'ai besoin de ça, euh, est-ce que ça serait possible pour toi de? Fait que tu sais, c'est comme l'observation, le sentiment, le besoin, la demande. T'sais, c'est comme les quatre mm-hmm. étapes de base là, de la communication non-violente. Puis après, une fois que tu fais l'auto-empathie, oh, c'est plus facile de faire l'expression d'une mm-hmm. façon qui est saine, au jeu, au lieu d'être dans le tu. Euh, parce que t'es comme plus sur la défensive, t'es plus sur l'attaque, t'es, t'es mm-hmm. plutôt en mode neutre, parce que là, t'as pris un temps pour observer qu'est-ce mm-hmm. qui se passe chez soi. Puis de mettre des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. Moi, j'aime mm-hmm. bien ça dire ça. Puis la troisième étape, bien, c'est d'écouter de, de l'autre personne. T'sais, qu'est-ce que l'autre a à dire? L'écoute empathique. Mm-hmm. Fait que de dire « Ok, là je t'ai parlé de ça, toi tu le reçois comment maintenant? T'as-tu bien compris mon message?
1: Mm-hmm. » Puis ça arrive des fois aussi que l'autre personne n'est pas en état de répondre quelque chose tout de suite puis d'être à l'écoute de ça, de dire à l'autre personne, elle n'a pas, pas fait ce chemin-là à dire « Ok, moi qu'est-ce qui m'a dérangé dans cette situation? » De faire comme, okay, comment est-ce qu'on peut, tu sais, d'être, d'être capable oui. d'accepter que l'autre n'est peut-être pas rendu là dans son, dans son cheminement de, de réflexion. T'sais.
0: Bien, clairement, tu si moi j'ai eu mm. besoin d'un temps pour faire de l'auto-empathie, bien, mm. peut-être que l'autre personne aussi elle a besoin de ce temps-là, tu sais. Puis des fois, il y en a qui n'auront jamais cette capacité-là, où ils vont pas prendre le temps d'aller observer mm-hmm. ce qui se passe, puis que ça va rester dans l'attaque, ça va rester dans la communication violente, finalement. Mm-hmm. Là. Euh, je peux quand même partager une anecdote personnelle, là, si on veut mm-hmm. dire, mais avec mon ex-mari, c'était un peu comme ça, puis c'est une des raisons aussi que j'ai décidé de quitter la relation, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça ne fonctionne plus, là. Mm-hmm. Parce que euh, au fur et à mesure que, que la relation se développait, puis que... je moi, j'apprenais un peu à, à, à m'outiller au niveau de ma santé mentale puis de prendre soin de moi. Tu sais, j'ai vu l'évolution. Au début, disons qu'il y avait un, pas, un conflit parce qu'il arrivait à la maison et que c'était le bordelique. Okay? Mm-hmm. Avec les enfants, il y a les jeux partout qui traînent. Puis bon, tu sais, au début, lui il me disait, ah oh, ça traîne tout le temps, euh, tu ne jamais, euh, j'arrive ici et c'est le bordel, pourquoi t'as pas fait ça, tu sais, bon. Mm-hmm. Euh, automatiquement, tu vois le ton. Hein? Le ton ouais. employé, ça peut être plus agressif. T'sais, lui, clairement, il était dans l'attaque. Mm-hmm. Il est dans le tu. Mm-hmm. Euh, c'était difficile pour moi de le prendre pas personnel. Mm-hmm. Fait qu'au début, je le prenais personnel. Puis finalement, c'est, oui, c'est comme une violence psychologique. Là. Mm-hmm. C'est juste que aujourd'hui je réalise aussi que des fois, la personne n'est juste pas consciente que c'est de la c'est violence ça. psychologique. Puis c'est pas son intention. C'est juste qu'il manque d'outils pour être capable de l'exprimer normalement. Mm-hmm. Fait que au début, je le prenais comme euh, personnel, puis moi, j'entendais dans ma tête « t'es pas une bonne mère, t'as pas bien fait telle affaire, c'est pas normal que tu sais pas comment ramasser au fur et à mesure. -hmm. » C'était comme des petits discours que des fois, j'entendais de lui, -hmm. puis que même moi, je me disais. En faisant l'auto-empathie, j'étais capable de faire comme non, c'est pas vrai que tu t'es pas une bonne personne. Au contraire, toi t'avais un besoin de prioriser du temps de qualité avec tes filles. de prioriser ça au lieu de ramasser tout le salon. Mm-hmm. Euh, tu sais puis là, j'étais capable aussi de dire, ah hey, je me sens blessée. Fait qu'à un moment donné, j'étais capable de dire, ben sais quoi quand quand tu me parles comme ça, ça me blesse parce que moi à l'intérieur j'ai l'impression que je suis pas bonne. Puis j'ai l'impression que toi tu penses que t'es meilleure que moi puis que toi tu y arriverais alors que moi j'y arrive pas. Mm-hmm. Fait que là, ah oh, je validais sa perception. Bien, c'est pas ça, j'ai dit là, non mais c'est ce que j'ai entendu. Mm-hmm. Hein, parce que des fois, en ce, que, ce que l'autre personne dit et ce qu'on entend, c'est pas la même chose. Hein? C'est ça. <rire> euh, tu sais, Ça aussi, c'était déjà comme un état. Même si j'étais pas encore en train de mettre les quatre étapes là, d'observation, mm-hmm. les sentiments, les besoins et tout, j'étais déjà dans un processus d'apprendre à mieux communiquer mm-hmm. avec l'autre personne. Et euh, un moment donné, ben je n'étais plus dans le Ah, oh, moi, je me sens pas bonne. Fait que là J'étais comme Non, t'es une bonne personne, t'es correcte. Puis là, j'étais capable d'être centrée sur lui. Mm-hmm. Fait que quand il rentrait puis il disait oh c'est le bordel, hein? je disais Ok, t'aurais besoin que ça soit ordonné. En ce moment, tu te sens-tu comme fâché parce que tu arrives tu t'aurais besoin de décompresser, etc. Fait que j'étais capable d'accueillir l'autre mm-hmm. même dans son agressivité. Mm-hmm. chose que avant là, je, je pleurais dans petite boule <rire> C'était comme c'était pas possible. Là. là, j'étais comme assez ancrée pour être capable de me dire OK, je sais que c'est pas personnel. L'autre personne est juste en réaction à un besoin derrière ça ré... c'est quoi son mm-hmm. besoin Tu fait que j'étais plus là-dedans. Ça l'a beaucoup amélioré là, au mm-hmm. niveau de notre relation même si ça l'a fini en séparation par la suite, on a quand même gardé des bons termes, chose mm-hmm. qui est comme pas tout le temps facile quand tu tombé oui, en séparation. Euh, puis c'est vraiment grâce à la communication non-violente. Là. De, de mon côté, d'avoir mis tout ça en place, puis quelque c'est part, ça a une influence sur l'autre aussi. Mm-hmm. Quand il euh, y a une des deux personnes qui prend le temps d'apprendre à communiquer, euh, automatiquement, ça va avoir un impact sur l'autre personne, parce qu'on réagit plus de la même façon, on ne répond plus de la même façon. Fait que l'autre personne est comme déstabilisée au début. <rire> Je <rire> <rire> sais pas si c'était tantôt qu'on dit apprendre la, 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 la voix de robot, mais pour moi, en tout cas, au début, la communication d'ambiance c'est comme un nouveau langage. Ouais, c'est ça. Euh, Puis souvent, on pense que ben c'est ça, c'est pas tout le temps naturel. Hein? C'est comme si j'apprenais à parler anglais euh, tout à coup. Euh, ça se peut que ce soit pas naturel si c'est pas mon langage maternel. Fait que des fois, il me disait « Hey, là, là, tu parles comme un robot. » Puis j'étais comme « Je suis vraiment désolée si le fait que je parle comme un robot te donne l'impression que je authentique. Je parlais super lentement, j'ai comme, j'essayais de cher- j'ai tellement chercher mes mots parce que je réalisais oui. l'impact des mots. Pis, on, c'est ça, on dirait que je me disais « non, je veux pas dire quelque chose c'est qui ça. va comme blesser oui. ». Ou des fois, ça peut
1: créer une frustration chez oui. l'autre. Oui. « Mais là, pourquoi es comme ça? » Il n'y a plus l'espèce de pattern de genre « on, réa- on, réa- ouais. on se répond d'une manière fâchée ou dans des réactions qui étaient... Mm-hmm. » Établi que le haut, oh, attends, là, qu'est-ce qui se passe, comme là, ça me dérange quand tu, quand tu parles de même. T'es... Mais au final, ça amène du positif, mais du coup, sais. ça fait comme. que c'est ça.
0: Ah, je <rire> sais. Ben, justement, moi, j'étais comme, je veux pas dire des mots blessants. <rire> tu sais, j'étais comme, non, je veux plus ça. Parce que je me disais, j'ai pas envie de blesser l'autre. Tu sais, j'étais ça. comme consciente que tu si sais, lui, quand il m'attaque, ça me blesse, mais j'ai pas mmh. envie de l'attaquer en retour puis que ça peut le blesser. Tu sais, même s'il nomme c'est pas ça. que ça le blesse, ça se peut que ça le blesse pareil. Même un moment donné, on avait eu comme une grosse chicane. Là. Puis là, il, oh, mais qu'est-ce que tu penses? Il était comme anxieux parce que je, je parlais pas. Puis okay. Il était comme, oh, c'est ça, tu dis pas rien, tu dis pas rien. Puis j'étais comme, c'est mieux que je dise rien. J'ai peur de regretter si je dis quelque chose. <rire> fait que j'étais comme, je tiens trop à toi pour dire des choses blessantes. Et écoute, tout de suite, ça a comme baissé la tension qui était là. Puis c'était comme, OK, c'est pas parce que tu es en train de me juger dans ma tête. Oui, c'est ça. T'sais, elle garde pas le silence parce qu'elle est en train de me juger. Elle garde le
1: silence parce qu'elle tient à moi. C'est ça. Ben, pis, c'est que là, ça a été une preuve d'empathie. Oui. Puis de compréhension, puis d'écoute, finalement. Oui. <rire> exact. Puis,
0: tu sais, ça, ça l'a permis de faire comme. OK, dans le fond, c'est ça. La relation est assez importante pour ne pas faire comme une guerre de qui qui a raison, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, euh, c'est, c'est vraiment ça. Moi, c'est ce, que, c'est ce que je retiens le plus de la communication non violente c'est l'intention. -hmm. L'intention, c'est d'établir une relation, une une connexion avec l'autre personne. C'est ça. beaucoup plus important ça que d'avoir raison, que mm-hmm. de donner mon opinion, donner mon point de vue, que de que de faire comprendre à l'autre qu'il n'a pas bien fait ça, tu peu importe là, tout ça on dirait que c'est comme l'ego qui part un et puis tu fais comme c'est non. Ça. Au-delà de tout ça là, tout ce que ma tête elle pourrait me dire C'est pas parce que ma tête a dit ça que ça veut dire qu'elle a raison. <rire> ça aussi je l'ai compris avec le temps. <rire> <rire> puis
1: d'aller valider aussi auprès de l'autre. Oui. Exact. parce que souvent moi c'est des constats que je fais tu sais les personnes vont tendance à dire ah mais c'est ça que tu penses comme est-ce que je t'ai dit ça c'est ça valide la personne comme je veux pas te prêter des intentions que j'ai pas t'sais. c'est ça <rire> exact. un peu comme que moi j'étais comme
0: ah oh, je suis pas une bonne mère tu sais puis il est comme oh, mais c'est jamais ça que j'ai dit t'sais. c'est ça exactement. « ah ok puis d'abord c'est quoi te dit tu sais <rire> d'aller valider oui tellement là puis ça, ça aussi ça fait une grande différence au niveau des mésentendus oui, ou ça. des malentendus plutôt ouais, là c'est ça <rire> ça l'en évite beaucoup. Mm-hmm. Puis, tu sais, la violence conjugale, peut-être que c'est ma vision mm-hmm. des choses, mais je me dis, il y en a beaucoup qui vont vivre de la violence conjugale ou de mm-hmm. la violence psychologique, surtout, mm-hmm. mettons, au niveau de soi, au niveau de l'autre. Mm-hmm. Euh, c'est souvent très inconscient. C'est ouais. souvent parce qu'on manque d'outils à savoir comment communiquer sainement. Euh, ou on n'a pas pris le temps, ou peu importe. Mm-hmm. Je pense pas... Parce que moi, je ne pense pas que les gens ont nécessairement une intention de faire mal. Il y a des oui.
1: situations où est-ce que là, quand c'est vraiment... C'est, là, je pense que la nuance à apporter, c'est quand il y a une, 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 une nuance une optique de contrôler l'autre. Quand que ça devient dans le contrôle, ouais. donc la personne a mis plein d'éléments en place pour contrôler la personne dans ouais. ce qu'elle fait, là, ça devient dans la violence conjugale. Beaucoup, c'est, c'est plus dans ce contexte-là. Oui. Mais souvent, il va y avoir, comme tu dis, on parle de la question de la communication. Ouais. Il y a beaucoup de situations où les gens vont dire, ah, oh, c'est de la violence conjugale que j'ai vécue. Mais c'est de faire la différence à dire, est-ce que c'est de la violence conjugale parce que la personne avait l'intention de te contrôler et de te faire du mal? C'est Ou si ça. c'est plutôt parce que dans sa façon de communiquer, elle n'était des... pas, pas adaptée. Puis toi aussi, en tant que personne qui le reçoit, qu'est-ce qui fait que tu le reçois comme ça? C'est, c'est ça. important qu'il y ait un chemin qui soit fait des deux côtés. Tu sais, ouais. même quelqu'un qui se sort d'une situation de violence conjugale, oui, c'est, il y a des situations vraiment, c'est de la violence conjugale, puis ça c'est du, c'est du contrôle, puis bon, de la violence physique, des choses comme ça. Ouais puis c'est pas acceptable du tout, puis jamais que ça va être cautionné de dire « Ah oh oui, dans la société, c'est normal de faire ça. » Non, c'est assez su, c'est pas normal, c'est pas acceptable. Puis de voir aussi, parce qu'il y a des personnes, on a entendu souvent même dans les médias, une personne qui a vécu plusieurs fois une situation de violence conjugale avec différentes personnes. Ouais. Donc, c'est de voir aussi. C'est quoi le pattern? C'est quoi le pattern? C'est quoi la difficulté que cette personne-là rencontre? Est-ce que c'est de respecter ses propres besoins? Ses limites. Ses limites, <rire> limite. exactement. Ses ouais. limites, ses besoins de communiquer. Ouais. Puis, comment est-ce que la personne va communiquer? Parce que, moi, je peux donner une expérience personnelle. Je me suis rendu compte, que j'ai, j'ai commencé à faire la lecture euh, il y a à peu près un an de ça. Ma mère me dit, lis ce livre-là, c'est sur la communication non violente, justement. Ouais. Puis en lisant ça, parce que j'avais fait face à une situation dans des relations d'amitié,
0: mm-hmm.
1: puis j'étais complètement démolie de comment ça s'est passé, elle m'a dit « lis ce livre-là, je pense que ça va faire du bien. » Et en lisant le livre, je me suis rendu compte que dans mes relations d'amitié avec cette personne-là, j'avais eu des comportements violents avec elle mm-hmm. qui n'étaient pas du tout mon intention. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que cette personne-là est tombée en mode défensif. Ouais. Puis... « OK, là, moi, j'ai des comportements violents. OK, je comprends qu'est-ce qui a pu se passer à l'époque puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a dû faire comme ça. » Puis même dans ma relation dans ma relation de couple, c'était ça. J'ai constaté que, un petit peu, dans ma façon de communiquer, j'ai des, communica- des communications violentes, oui. malgré le fait que j'étais en douceur dans ma façon de faire les choses. Mm. Parce que, justement, ça pouvait être perçu comme des attaques puis il y avait la difficulté de prendre en considération mon propre besoin, comme on disait tantôt. Mm-hmm. « C'est quoi mon besoin qui est là ?» d'être capable de mettre une limite, de l'exprimer, puis d'être à l'écoute de l'autre, justement. Oui, fait que c'était oui. comme une empathie envers moi-même, mais j'étais tellement empathique envers l'autre que je m'oubliais. T'sais. Oui, c'est <rire> Effectivement, tout à fait. Puis c'est ça qu'on...
0: C'est bien... J'apprécie en plus que tu le nommes, parce que c'est très rare les personnes qui vont être capables d'admettre qu'ils ont des comportements violents. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que même moi je me souviens quand je suis allée dans un centre de femmes euh, pour, à l'externe dans le fond, pour faire comme un suivi de groupe justement sur mm-hmm. la violence, moi j'étais comme, mais moi je suis parce que c'est moi qui est violente. T'sais, oui, j'en avais de mon ex-mari aussi, mais mm-hmm. je l'étais aussi. Mm-hmm. Peut-être pas autant envers lui, je l'étais aussi envers lui, mais surtout envers mes enfants. Okay. Parce que j'ai tombé dans le contrôle. Okay. et euh, Énormément, je veux dire, dans le sens, tu sais, c'est pas quelque chose que je suis fière de nommer. Là. On mm-hmm. s'entend, là, c'est même quelque chose c'est que j'ai plus de honte aujourd'hui de le nommer parce que je sais que j'ai cheminé par rapport à ça puis que je sais mm-hmm. où est-ce que j'étais mais j'étais beaucoup dans l'autoritaire tu sais okay. euh, et dans mes dans mes dans mes réactions avec mes enfants c'était comme ben fais ci je t'ai demandé de faire ça ben fais là tu sais j'étais dans le contrôle finalement mm-hmm. puis avec les enfants c'est facile là, en tant que parent de tomber dans le contrôle puis mais mm-hmm. ben, les enfants devraient obéir aux parents etc euh, puis c'est ça à un moment donné je me suis comme rendu compte que j'avais des comportements de violence. Mettons, euh, s'ils voulaient pas se coucher le soir ou peu importe, je pouvais les prendre. Puis, oui, des fois, je pouvais être rough, même physiquement, avec eux pour qu'ils aillent dans le lit. C'est mm-hmm. um, Comme je dis, je suis vraiment pas fière de ça, puis je le conseille pas à personne. Mais à ce moment-là, j'avais pas d'autres outils. J'étais clairement euh, en, en burn-out parental, finalement. Là. Mm-hmm. Um, j'étais épuisée, puis j'avais clairement pas écouté mes besoins, pas mes limites. J'étais overloadée au bout du rouleau. Ça l'excuse pas, mais ça l'explique finalement qu'est-ce qui a fait mm-hmm. en sorte que à un moment donné j'étais comme my gosh on dirait que je suis rendue un monstre là tu sais je, je me comprenais plus puis j'avais ces comportements là et euh, pour finalement me rendre compte que comme tu dis mon intention c'était pas de leur faire mal mm-hmm. mais derrière le contrôle il y avait de la peur Mm-hmm. Et souvent, c'est ce que je me suis rendue compte, c'est que quand j'avais peur, au lieu de vivre cette impuissance-là, que j'étais tellement inconfortable, j'essayais de reprendre le contrôle dans une situation pour empêcher finalement de, de, de me vivre. Là. Mm-hmm. Fait que c'était comme de me dire, Bien, si l'autre change son comportement, moi, je pas besoin de changer le mien. Mm-hmm. Et donc, c'était comme si je voulais que mes enfants s'adaptent à mon comportement. Et quand ils le faisaient pas, Mmh. c'est là que je tombais dans la violence tu sais mmh. euh, parce que c'est ça le, la violence c'est tout simplement une, de rechercher à avoir une reprise du contrôle quand, quand on l'a pas hein? c'est ça. et euh, et je me souviendrai toujours du moment où est-ce que, un moment donné, avec ma fille, je pense qu'elle avait comme quatre ou cinq ans, là, mm-hmm. elle voulait aller dehors sans manteau. C'était le printemps, là, j'avais peur qu'elle aille froid. Puis j'étais comme « mets ton manteau ». tu sais Puis là, ah, le ton, hein, on parle brusque, on est direct. J'étais comme « mets ton manteau ». Non, allez, mets ton manteau. tu Puis là, je la prenais par le bras tu sais pour qu'elle mette son manteau. Puis à un moment donné, je l'ai comme vue. Puis c'était la première fois, j'étais comme en cheminement. Puis c'était la première fois que j'entendais mes pensées au fur et à mesure qui montaient comme... Puis là, je me suis entendue dire « j'ai envie de te faire mal ». Puis j'étais comme « my gosh, mais ça vient de où ça? <rire> » J'étais comme « mais voyons ». Puis j'ai, j'ai vu la peur dans les yeux de ma, ma fille. Puis j'ai fait « hey, je j'la, l'ai lâché Puis j'étais comme « ok, va-t'en, je vais me gérer l'auto-empathie ». Là, j'étais comme « mais qu'est-ce qui se passe? » Puis là, c'est là que j'ai entendu dans ma tête elle devrait m'obéir. J'étais comme, oh, cette pensée-là, elle est toxique. Fait tu sais, il y a aussi des fois, il y a des pensées qui nous amènent à agir <rire> avec des comportements qui sont très toxiques. Mm-hmm. Et, euh, et c'est là que j'ai fait, OK, attends, wow, là. J'aimerais qu'elle m'obéisse, hein? La restructuration cognitive là, d'essayer de restructurer un peu mes pensées. Fait que j'étais comme elle, Non, j'aimerais qu'elle m'obéisse, mais elle attend de oh, haut, ça vient. là okay, C'est pas la fin du monde, là, au pire, elle va dehors, elle va avoir froid, etc. Il fallait que je me parle là, pour essayer de faire comme C'est pas la fin du monde. Si elle c'est ne ça. veut pas mettre son manteau, j'ai pas besoin d'être. Tu sais, parce qu'elle est en opposition. Fait qu'elle elle aussi est en train de nommer un besoin, là. C'est, c'est ça. un besoin d'autonomie, là. Fait que c'est souvent, là, c'est comme les conflits, c'est les deux besoins qui s'affrontent. C'est ça. Puis, écoute, ça fait comme OK, attends, là, puis là je, je me souviens à ce temps-là, j'étais quand même croyante, on dirait que je priais là. Aujourd'hui, ça l'a comme changé, mais j'étais comme OK, là, Dieu, aide-moi à enlever ma violence, tu sais. Puis j'ai juste comme ça peut paraître vraiment bizarre là, mais j'ai comme entendu rire dans ma tête, puis ça fait comme <rire> avant de t'enlever ta violence, je vais, je vais devoir enlever ton besoin de contrôle. Puis j'étais comme OK, ça vient de là le contrôle, ça. OK, OK, le contrôle c'est bon. <rire> c'est bon, on va lâcher prise, on va lâcher prise. Tu sais ça a été tout un processus que moi, avec mes enfants, mmh. ça l'a comme changé aussi. La communication non violente est venue pour m'aider à avoir une, 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 une parentalité beaucoup plus bienveillante, mais surtout mmh. au niveau comme démocratique, c'est-à-dire de prendre aussi en compte le point de vue de l'enfant et son besoin, mmh. parce que c'est pas vrai que moi, je sais tout qu'est-ce que c'est bon pour l'autre. Là. C'est fait fait. Que je me dis, dans les relations aussi, des fois, la personne, mmh. elle peut tomber dans le contrôle, mais souvent, c'est mmh. de la peur. C'est, c'est juste que ça devient malsain quand la personne elle n'est pas capable de prendre du recul, de prendre mmh. conscience, que si l'autre personne, elle dit ça me blesse puis que ça n'a aucun impact sur l'autre personne puis qu'elle s'en fout, là, je suis comme « Eh, sauve-toi, sauve-toi. <rire> » Non, parce que là, il y a comme... Il n'y a plus d'avancement, il n'y a, a plus de changement là, qui est possible. Parce c'est que même si tu mets une limite, la personne elle ne respecte plus cette limite-là, ça ne fonctionne pas non plus. T'sais. C'est ça. Parce que puis souvent, ah, écoute, là, je tombe encore dans un autre sujet, là, mais je réalise que les personnes qui ne mettent pas leurs limites, souvent, c'est parce que dans leur enfance, ils mm-hmm. en ont mis, souvent avec leurs parents ou avec des amis ou peu importe, là, ça n'a pas été respecté. Mm-hmm. À un moment donné, on perd. C'est comme si on perd espoir, puis on se dit, ben, ça sert à rien de mettre des limites, ils ne sont pas plus respectés. C'est ça. Puis après, on perd l'habitude de mettre nos limites, puis après, on se ramasse dans un contexte où est-ce que, ah, bien, on ne met pas de limites, parce que la personne, elle nous maltraite une fois, on ne dit pas rien.
1: Mm-hmm. Ben il
0: va le refaire, là, Parce c'est que ça devient comme un automatisme, puis ce pas parce que la personne, elle veut, c'est juste parce mm-hmm. qu'on ne l'a pas recadré dès le départ, fait que ça c'est se ça. maintient dans le temps.
1: Mm-hmm. Là, ou à l'inverse, quelqu'un que ses limites n'ont jamais été respectées, par exemple, quand il était plus jeune ou en grandissant, mm-hmm ben là, tu peux tomber dans une relation intime parce que les relations intimes, c'est quand même très confrontant en tant qu'humain. C'est, oui. c'est très difficile, ça demande beaucoup de communication. Et déjà, dans, dans les relations de couple, c'est une difficulté de communiquer à l'autre, de parler avec l'autre. T'sais, c'est pas juste de dire on a des rapports sexuels, là. c'est pas non. ça une relation intime. Non, exact. C'est vraiment pas ça, non. c'est de développer un langage commun, de comprendre oui. aussi le langage de l'autre parce oui. qu'on vient des milieux différents. Oui. Puis même, quelqu'un qui ses limites n'ont pas été respectées, moi mes observations c'est que justement quelqu'un qui si ses limites n'ont jamais été respectées bien, il peut tomber dans complètement l'extrême opposé de vouloir trop imposer ses limites à l'autre oui. c'est ça que oui, ça peut ça créer tu sais, moi ouais. personnellement ça m'est arrivé dans des situations comme on veut trop imposer notre limite c'est comme ok time out on peut juste comme ou ouais. tu sais, des fois même tu sais l'espèce d'exemple je trouvais ça drôle, tantôt, quand t'as parlé, t'sais, t'es, t'as comme entendu rire, de oh. dire, là, je contrôle. T'sais, je suis sûre que, moi, je suis sûre que je suis pas la seule. À un moment donné, en plein milieu d'un conflit. Là, tu regardes l'autre, puis tu fais juste partir arrêt, parce que, ben voyons, comment qu'on s'est rendu jusque-là? Ouais. On peut-tu juste, sais, puis ça, juste dédramatiser, Dramatiser. dramatiser fait enfin, ouais. qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Parce que c'est comme une prise de conscience. Oui. Bon, des fois, l'autre fait comme, pourquoi tu ris? Oui. <rire> Mais, de comme, une espèce de conscience, le moment dans ta tête où est-ce que tu fais, ben voyons, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ouais. Pourquoi on est arrivé jusque-là? C'est ça. <rire> oui, puis tu sais c'est pas toujours facile quand tu es dans le moment Exactement. de prendre
0: du recul, pour être c'est capable ça. de faire comme tu sais moi je le vois souvent comme c'est comme si je de mon corps. <rire> tu sais <à rire> là, c'est comme un voyage astral. Non mais tu sais pour être capable d'avoir cette vision là, tu sais un peu comme périphérique là, je sais pas mm-hmm. trop là, objectif qui te permet de ben c'est ça aussi la pleine conscience hein. Ouais. C'est d'être capable tu sais au début, c'est pas juste d'être en mode méditation, genre, puis qu'il y a aucun déclencheur, puis t'es comme « ah, comment ça se passe à l'intérieur? » tu C'est aussi, à mm-hmm. un moment donné, c'est éventuellement quand t'es dans le déclencheur, d'être capable de prendre du recul là, pis de c'est faire « ah, en ce moment je suis déclenchée, en ce moment j'ai telle, telle, telle réaction. Euh, » mm-hmm. Tu sais, moi, de plus en plus que justement, je prends conscience de certaines choses. Là, j'ai comme un nouveau copain là, depuis euh, depuis officiellement quelques... ben dans le fond, plusieurs mois, là. Puis ça va super bien. Puis tu sais, on a des hauts et des bas, là. Et il y a des mm-hmm. choses qui sont très difficiles aussi, des fois, à vivre. Des fois, je vais dire qu'on on a l'impression... De, tu sais, il y a des hauts, des bas comme des vagues. Puis, des fois, c'est des tsunamis, là. Tu comme, oh, OK, OK, <rire> on va gérer ça. Et la communication fait... Toute la différence. C'est Et ça. même si on a une communication saine, même si on ne se blesse pas, c'est déjà un défi. Pareil, uh-huh. je me dis, t'imagines-tu, en plus, si on, on blesse l'autre personne. Je vais te le dire, là, ça fait tellement du bien d'être dans une relation où est-ce que la communication est saine. Mm-hmm. Juste ça, ça, ça fait toute une différence. Mais même dans, euh, dans ça, il va quand même avoir des défis parce que, tu l'as dit, on est chacun opposé de mm-hmm. où qu'on vient ou peu importe. Fait la façon, mettons, c'est quoi nos besoins, comment est-ce qu'on va l'exprimer, notre besoin, c'est quoi nos mécanismes de défense. Mais moi, euh, je me souviens plus, c'était où que j'avais trouvé ça, puis là, je pars dans autre chose, mais ça dérange pas, ça reviendra au pire. Là. <rire> je me souviens plus, c'est où que j'avais trouvé ça. Euh, je pense que c'était en ligne, ça disait... Tu sais, souvent, on, on parle de... Euh, la relation sortir d'une relation toxique tu sais comme à quel point des fois ça peut être difficile etc. mais ils disent mm-hmm. ils parlent jamais de la relation après quand que la relation elle, est saine mm-hmm. parce qu'il y a tellement plein de mécanismes qu'on développe quand on est dans une relation toxique que par la suite euh, c'est parce qu'on les refait là dans la nouvelle relation parce qu'on mm-hmm. a encore peur comme si c'était la première fois on est comme plus habitué d'être dans une relation saine versus une relation toxique parce souvent on va reproduire il y a plein de choses depuis plusieurs mois que j'ai eu à travailler de faire comme, OK, non, c'est vrai. Lui, je peux lui dire ça. Ça ne dérangera pas. C'est euh, Puis, à la limite, des fois, j'ai dit, ben, j'ai peur de te dire ça. Mm-hmm. Parce que j'ai encore peur de ta réaction. Puis, il dit, ouais mais je ne réagis pas. Je, suis comme, je comprends. Mais si mon ex, il réagissait, j'ai encore peur de, me, de, me, de te le dire parce que j'ai peur que tu réagisses c'est ça. Fait que je dis, cette peur-là, elle disparaîtra pas du jour au lendemain, là. au contraire. Mm-hmm. C'est qu'à chaque fois que tu réagis pas par rapport à ça, ma lumière tu sais rouge ou jaune, elle diminue de tranquillement. Je dis, à un moment donné, ça va être vert, puis sais que je vais pas me sentir à l'aise. C'est Mais je fais attention, parce que la journée que ça sera pas bien accueilli, ça va revenir au rouge dans ma tête tout de suite, puis je pourrais, tu sais, il va falloir que je recommence le processus, on dirait. C'est ça. C'est difficile, là, des fois, de, 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 de sortir de ces mécanismes-là. Mm-hmm.
1: Puis même, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, on parle des relations passées avec nos anciens conjoints, anciennes conjointes, mais ça peut venir aussi avec la famille, avec les parents, oh, avec oui. les amis, tu sais, ça peut être... Tu sais, c'est ça aussi qui est, à, qui est à déconstruire, puis qui vient comme plus large, tu sais, moi, selon ma vision, mes observations, c'est un peu ça aussi, parce que tu peux arriver d'un bagage familial, que ce soit tes parents, tes grands-parents, peu importe, c'est qui qui t'a élevé, si tu arrives avec un bagage d'une façon comme ça, ouais. que tes limites étaient pas respectées ou que toi, c'est devenu des lumières rouges, justement ouais. dire ça, cette réaction-là, c'est un, c'est un red flag. Mm-hmm. Ben, si tu arrives dans une relation qui est saine, ben c'est de déconstruire, que ce soit ta première relation ou ta dixième relation avec une personne, c'est, la même chose est là quand même parce qu'on a un bagage. Puis même la question des mots, tu sais, la charge émotionnelle des mots. Ouais. Parce qu'un mot pour quelqu'un ça ne veut pas dire grand-chose. C'est, c'est son langage courant. Ouais. Mais là, c'est moi, ce mot-là, il me ramène à quelque chose qui est hyper sensible, qui ouais. est un gros sujet, qui est un gros déclencheur. Ben, c'est d'être capable de de, d'en prendre conscience, premièrement. Ouais.
0: Mm-hmm.
1: Parce que des fois, on arrive dans des situations où on peut se dit « Mais pourquoi cette situation là elle, 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 elle revient tout le temps? » Ben, C'est d'être capable d'identifier justement oui. que ça revient tout le temps. Exact. C'est pour ça que ça peut être pertinent d'aller chercher de l'aide externe aussi. Oui. Parce que tout seul... Il y en a beaucoup de personnes qui vont dire ah oh, moi je fais cheminement par moi-même tout ça puis c'est super puis tant mieux justement parce que tu sais c'est auto- être autonome et responsable de, s- oui. de se responsabiliser mais c'est aussi tu sais c'est sain d'aller chercher une aide externe y a un bien. regard externe qui va te permettre de faire comme t'sais, quand tu sais comme tu me racontes cette situation là est-ce que ça se pourrait que ah ben oui tu sais parce que ça nous permet d'être empathique envers soi mm-hmm. puis mettre des mots c'est souvent ça oui. aussi c'est de mettre des mots oui. sur ce qu'on vit qui est très difficile
0: oui exact ça permet de verbaliser puis d'aller chercher de l'aide définitivement moi je me dis c'est toujours avantageux finalement tu as un regard externe parce que tu sais des fois on, on peut vivre on peut venir justement dans un contexte où est-ce que dans notre dans notre tête il y en a pas de problème mais on comprend pas qu'est-ce qui fonctionne pas c'est, c'est comme par exemple il y a des personnes qui vont des fois même pas être conscientes qu'ils sont dans une situation de violence conjugale parce que c'est ce qu'ils ont vu de leurs parents c'est ça et pour eux il y en a pas de lumière rouge là c'est ça parce que pour eux ben c'est normal
1: ça, Tandis
0: que euh, si ça vient comme moi, ça, ça, c'était arrivé, ça justement, avec mon thérapeute, parce qu'il y en avait de la violence conjugale aussi dans, chez mes parents, mm-hmm. la violence psychologique et tout, fait, comme avec mon ex, je me souviens que mon thérapeute, à un moment donné, je disais, ah oh ouais, là, il a comme sorti, puis il a dit, ah, il l'a ben lettre, ce chantail là tu sais, il te fait pas bien, etc. Puis il y avait d'autres personnes autour, puis j'étais comme, ah, ça m'avait fait quelque chose à l'intérieur, tu sais, puis il dit, ben c'est normal, c'est comme la violence psychologique, tu comme mm-hmm. il dénigre, tu devant les autres, etc., au lieu de juste dire, comme, ben. Je sais pas, il aurait pu le dire en privé ou il aurait pu dire « Ah, oh, ce chandail-là, peut-être que je l'aime moins » ou je sais pas, il y a une autre, il y a une façon de ouais, le dire parce que c'est ou correct. Ou «
1: Je trouve que je l'aime moins » ou « Il te fait moins bien qu'un autre » ou quelque chose comme ça, au lieu de dire « C'est laid tu sais. Oui, exact. <rire> ou <genre>, «
0: <rire> Ah, t'as encore porté ça » ou Puis, puis comme c'est tu c'est dis, ça. en fait, moi, je pouvais réagir de cette façon-là mais pour d'autres, ça aurait pu passer comme dans le beurre. Je, je réalise aussi que la violence oui, t'as des termes que c'est vraiment comme de la violence, mais au final, il y a aussi des mots que la personne, elle va nommer, mm-hmm. que ça va me faire réagir. Fait que si, pour moi, ça m'a fait réagir, que ça m'a fait un petit pincement, mais mm-hmm. ben après, il faut que j'aille le courage d'aller le nommer à l'autre c'est personne. Puis si la, l'autre personne, faut qu'elle aille la capacité aussi de, de l'accueillir. C'est, c'est ça. Ça. Pis ça, c'est pas toujours évident. C'est ça mm-hmm. aussi, des fois, qui va faire en sorte que un, tu pas t'ouvrir à l'autre parce que l'autre n'est pas capable de t'accueillir ou tu pas à l'exprimer parce que tu pas les mots pour pouvoir le faire. C'est ça. Fait que si jamais les personnes vivent des conflits qui vivent des situations où est-ce qu'à un moment donné, le cheminement tout seul, ça, ça stagne, ou t'as l'impression c'est de tourner ça. en rond, définitivement d'aller chercher du soutien extérieur, ça mm-hmm. l'aide parce que ça donne une vision différente, justement. Tu sais, comme on disait, une prise de recul. Des ouais, fois, on ça. est tellement collé au problème qu'on voit pas le problème, ou on voit pas les solutions. Ouais, c'est fait ça. Fait que d'être capable de prendre du recul, là, ouf, ça fait toute une différence. Puis souvent, ça. mais au moins, on s'en soutenu aussi dans le cheminement.
1: Puis, tu sais, une autre chose aussi, on parle de dire que l'autre va accueillir avec les charges émotionnelles, les charges émotives. Tu sais, comme tu donnes l'exemple avec le, ton, le, le le chandail, ben c'est que si l'autre, il est con, tu lui verbalises que hey, dans ces situations-là, je me sens... Puis que la personne, elle, fait, elle, fait, elle le fait volontairement après ça, puis elle fait exprès pour le répéter. Red flag! Donc, c'est là, ça, c'est, ça aussi, ouais. c'est quelque chose à prendre en considération. C'est mm. lui. Il y a des moments où c'est que c'est de répéter à deux, trois reprises et à quelques reprises ouais. parce que c'est pas une première fois ça. que ça peut nécessairement arriver tout de suite qu'il y a un changement qui se fait. Non. Mais c'est d'être à l'affût dans la... Je dire, j'aurais pas tendance à dire dans la méfiance, mais d'être à la fille. Vigilance. Vigilance, exactement. La ouais. vigilance à dire, OK, là, je lui ai exprimé ce besoin-là, j'ai exprimé ce besoin-là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'il y a un changement qui se fait? Est-ce ouais. que l'autre le con- s'en rend compte? Est-ce qu'il va me le, me le dire ou est-ce qu'il va changer sa façon de faire les ouais. choses? Exact. Puis, est-ce que moi, je continue à mettre ma limite sur cet élément-là? Oui, ou
0: est-ce que je, est-ce que je le laisse aller? Je vais donner un exemple parfait pour ça. <rire> um, moi, les « devrais là, ça mmh. me déclenche. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui dit « tes filles devraient faire... » hey, Ça me déclenche, ça me déclenche. Juste le mot « vrai Ok. Ok. Tout ce qui a avec les obligations. Euh, euh, Puis c'était avec mon ex, là, j'entendais tout le temps ça. « Tu devrais ramasser... De... » Puis je suis comme « devrait mmh. là. là... Ah, » Parce que dès que je disais « pourquoi ben ?» Parce que ça devrait... C'est, c'est comme ça. Mmh. Moi, ça venait me chercher puis j'étais comme « non, c'est pas une réponse, <rire> fait que, Des fois, quand mon nouveau justement, copain il me dit oh, « ben, tu devrais faire ça » j'étais comme « non, je m'excuse, ça passe pas ». À l'intérieur, dès que tu me dis ça, moi ça bloque à l'intérieur, je te ne t'écoute plus, je ne suis plus du tout disponible, ça, ça me déclenche. C'est fait que là, c'est comme okay, « ben avec quoi je peux le remplacer ?»« ben, ben, tu pourrais, ah ok tu pourrais, ouais, c'est c'est au lieu de « tu devrais ».« ah oh, ok c'est tu c'est. me donnes une position, au lieu de m'obliger à quelque chose, tu me donnes une possibilité ». Puis tandis que lui, c'est les euh, est-ce que tu peux est-ce que tu pourrais faire ça s'il te plaît pour moi ou peux-tu faire ça pour moi? Il est comme genre c'est comme si tu étais en train de me dire que je suis pas capable genre. Fait qu'il est comme dis-moi veux-tu. c'est fait mm-hmm. pour lui, c'est maintenant je dis hey, "voudrais-tu me porter voudrais-tu m'apporter le lait s'il te plaît" au lieu de dire "peux-tu m'apporter le lait s'il te plaît". Ouais. Mais je dis c'est super banal. Là. Puis écoute combien de fois que des fois je suis comme Oh, « Ah, aller... oh, veux-tu, veux-tu, je m'excuse, je... ah, j'ai oublié! <rire> » Tu sais, puis j'oublie, là, parce que je suis pas parfaite, là, parce que, tu sais, c'est c'est... mais l'intention de faire un effort, de prendre en considération le besoin de l'autre, il est là. Et c'est là la différence avec une relation saine. C'est ça. Une relation malsaine, c'est que la personne, quand elle nomme son besoin, l'autre personne, elle est attentive puis elle dit « OK, je vais le prendre en considération. » Tu aimes l'autre personne. Mm-hmm. Tu veux que ses besoins soient satisfaits, tu vas faire du mieux que tu peux. T'as tes limites, t'as tes capacités, c'est correct. C'est là. Mais tu vas le prendre en considération dans ta façon de faire, tu vas adapter un peu ton comportement si c'est, c'est dans tes facultés. Là, c'est ça, exactement. Parce que justement, tu aimes l'autre. Tu veux que que ses besoins soient considérés, autant c'est que les tiens, tu sais. C'est ça. Puis c'est ça qu'il y a un équilibre, hein, tu disais, des fois, il y a des personnes qui vont tellement être au-delà du besoin de l'autre personne, au-devant, vont prendre, mais ils vont pas penser à soi. C'est pis ça. Puis l'autre, ben, il va dire, ah, ben moi, mes besoins sont répondus, sont répondus, mais ils penseront pas aux autres, tu sais. C'est ça. Fait <rire> qu'il y a comme un équilibre où est-ce que les deux, mutuellement, doivent prendre soin de leurs propres besoins, et d'être à l'écoute des besoins des autres. C'est, c'est ce que ça la veux.
1: communication non-violente aussi. Oui. Puis, on, on parle de communication non-violente, mais c'est aussi la communication consciente. C'est, c'est, c'est la même chose. C'est la même chose, exactement. C'est oui. la même chose, communication consciente, oui. communication non-violente. C'est la même chose. C'est oui. d'être conscient dans notre façon de faire, de comment est-ce que je peux communiquer d'une manière qui va être consciente, puis qui sera pas violente. C'est, c'est ça, finalement. Exact. puis <rire> Moi, j'aime ça beaucoup, la communication consciente,
0: parce que, tu sais comme je t'ai dit un peu tantôt, oui, on communique avec les autres, mais on communique aussi avec soi. En tout cas, mm-hmm. à moi je suis la seule qui a une voix dans sa tête. Là. Mais, tu sais, <rire> admettons, si je, sais pas, je réagis par rapport à quelque chose où il y a une situation, il y a un élément déclencheur. Parce que dans toutes les situations, il y a toujours un élément déclencheur qui fait que pouf! tu t'es déclenché parce que, c'est pas la situation en tant que telle qui te déclenche, mais c'est ta perception de la c'est situation ça. qui te déclenche. Et souvent dans la communication non violente, il explique que le langage chacal, ok, ça c'est comme toutes les pensées que t'as là. toutes les choses qui sont comme des opinions, des perceptions qui ne sont pas validées justement avec des faits ou que c'est comme mm-hmm. c'est ta perception puis elle peut être très teintée. Mm-hmm. ils vont appeler ça comme le langage chacal, là, qui est comme okay. c'est pas ça que tu as envie de dire à l'autre personne. Sinon, c'est là que tu vas être dans l'attaque, c'est là que tu vas ouais. comme blesser l'autre personne. Et moi, je le sais là que pis, euh, des fois, j'ai partage même avec mon chum. Je m'amuse parce que je sais qu'il est capable de l'accueillir. Je m'amuse à lui nommer tout mon langage chacal à l'intérieur. Puis je mmh. dis, hey, dans cette situation-là, dans ma tête, ça disait comme, oh my gosh, laisse-les là, non, qu'ils reviennent plus à la maison, ça ne tente plus. Une autre réaction qui était comme, ah oh, ouais, peut-être que tu devrais donner une autre chance là-dessus. Un autre chose que j'étais comme, ah oh, non non, là là, ah oh, ben, fais ce que tu veux, ça me dérange pas. Tu c'était comme toutes les différentes réactions <rire> que je pouvais avoir. Tu sais, moi j'ai pas eu une réaction, j'en ai comme douze ouais, dans ma tête. Ce <rire> <rire> qui se passe tout en même temps. C'est ce qui... fait que là je m'amusais à lui nommer puis je dis regarde à la fin j'ai décidé de t'appeler de prendre un temps pour te parler comme sainement mais je dis regarde qu'est-ce que j'ai eu dans ma tête je dis ça m'a demandé tout de filtrer toutes ces choses là pour être capable de te parler avec un message qui est clair et qui est sain là, je suis comme t'as-tu vu les efforts que ça m'a demandé peut-être
1: C'est que j'avais si. un besoin de reconnaissance à ce moment-là mais dis quand même pour toi de l'exprimer t'es oui. capable de voir le cheminement que tu avais fait et de te faire comme hey je suis fière de moi j'ai été capable de me gérer, de oui. prendre conscience de comment quest ce qui se passait, puis de communiquer d'une manière saine auprès de l'autre. Oui, puis c'est pour ça que je dis communication consciente, parce que c'était de prendre conscience de tout ça, c'est ça.
0: de tout ce qui se passait. Pis, je veux dire, avec toutes les pensées que j'ai, <rire> puis l'intensité des fois de mes pensées, bien là, je comprenais pourquoi j'avais une intensité émotionnelle. J'étais comme, ah, oh, ouais. Là, je comprends, un plus un est égal à deux. C'est comme logique, tu sais, parce que euh, des fois, j'avais des pensées qui étaient très genre « il fait toujours ça! » Ah, ben, c'est ça. Ah, il fait toujours ça. Ben oui. Fait que là, quand je prenais conscience, j'étais capable de faire comme, c'est-tu vrai? C'est-tu vrai qu'il fait toujours ça? Pis j'étais comme, non. C'est-tu utile que je me dise qu'il fasse toujours ça? Puis j'étais comme, non plus, parce que je tombe juste encore plus enragée. fait, que Ça sûr. me comme en plus donné <rire> des moyens de m'auto-gérer au niveau de mes intensités émotionnelles. C'est puis ça. Puis moins que mon intensité de, d'émotion est grande, moins que ça prend de place, plus que c'est facile de comme vivre avec, tu sais, puis de la gérer. Fait que, écoute, ça m'a tellement aidé à tout décortiquer ça, là, c'est la c'est. communication non-violente.
1: Puis je trouve ça intéressant, si tu parlais de la question de ta relation saine après une relation toxique. Parce que même pour la personne qui arrive dans la vie, tu sais, comme ton nouveau, ton nouveau copain, qui arrive avec toi, qui a quand même qui a un bagage qui est là, c'est parce que pour cette personne-là, ça peut être difficile de comprendre, puis, puis ouais. d'arriver dans ça, surtout si c'est la première relation après, dépendamment le cheminement de ouais. la personne qui a le fait après être sortie de sa situation toxique. Ça peut être difficile pour la personne qui entre dans la vie de l'autre, qui a vécu une très grande situation. Tu sais, c'est quand même beaucoup. Tu sais, ouais. ça, ça crée beaucoup de, de déclencheurs, finalement. Ouais. Puis une sensibilité, autant émotive oui. que réactive. Donc, pour la personne qui sort d'une situation toxique, donc la personne qui, a, qui est saine, ouais. qui arrive dans la relation, ça peut être très difficile aussi oui. d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle peut faire, comment est-ce qu'elle peut réagir, ouais. tout ça. Fait que c'est, c'est ça qui est important aussi oui. de continuer d'être à l'écoute de soi, ses oui. propres besoins, comment est-ce qu'elle se sent pour les deux. Oui, ah, Ne non, pas non, tomber c'est... dans l'autre extrême opposé à dire je, « je, je, je comprends tout ce que l'autre vit, je comprends toutes les réactions de cette personne-là. » Puis qu'au final, ça tombe la personne qui a vécu de la violence conjugale en fait vivre à son nouveau, son nouveau conjoint, sa nouvelle conjointe, c'est que ça tombe pas dans une amie comme ça. Exact. De, de ramener à l'autre, oui. ça fait faire comme « mais... » Tu sais de, de de ramener finalement de rassurer beaucoup je pense oui. que j'imagine que ton chum il y a un peu de ça tu sais oui, hein, en fait le lui... rassurer oui, dans de la sécurité oui. tout à fait
0: le fait qu'il est capable toujours d'accueillir le fait que des fois mais tu sais moi ça l'aide parce que je nomme tout tout ce que je pense mm. toujours tu sais fait mm. comme ça ça l'aide beaucoup au niveau de la mm. communication parce qu'il sait à quoi s'en tenir et donc quand je suis déclenchée je vais être capable de le nommer tu sais ça c'est comme un processus que j'ai fait Mm-hmm. j'ai même, tu sais, j'avais commencé à faire ce processus-là, même pendant que j'étais dans mon ancienne relation, mm-hmm. d'être capable de nommer les choses, parce que je sais qu'avec mon ex, il n'était pas violent. Il, il pouvait avoir un certain contrôle, puis il pouvait avoir une très mauvaise communication. Mm-hmm. Mais il n'avait pas une intention d'être violent. Tu comprends? Donc, je, je, même si j'avais peur, je pouvais me permettre de euh, faire des essais finalement avec lui puis d'être capable de nommer de plus en plus les choses mais même si je les nommais ça veut pas dire que par la suite mes besoins étaient entendus ou qu'ils étaient répondus. Mm-hmm. T'sais, fait éventuellement c'est correct j'ai quitté euh, puis avec avec mon conjoint actuel, c'est sûr que ça lui demande beaucoup d'énergie, d'accueil, de compassion. Je veux dire, là j'ai trouvé quelqu'un qui est hyper empathique. Tu comprends <rire> que, tandis que l'autre c'est comme oui. je vois pas l'empathie c'est, c'est <rire> ça puis probablement que lui-même avait de la difficulté à avoir une empathie envers empathie. lui-même oui. ah c'est oui ça c'est mais, c'est mais c'est après quand en fait. ils veulent pas chercher de l'aide ou qu'ils veulent tu sais ça c'est ça. correct quand ils pensent que tout va bien ben c'est correct reste avec ta perception
1: mais ça, moi, que moi que ça me convient qui, plus t'sais.
0: oui c'est ça exact mais justement l'empathie de euh, mon conjoint moi j'ai dit attends je sais que es à l'écoute de mes besoins mais là j'ai besoin que toi tu gardes le cap sur les tiens parce que ça aussi ça peut être c'est comme si là j'ai changé dans un autre pattern c'est mais ça. le risque c'est que justement je tombe dans une relation parce que l'autre personne va s'oublier pour moi. C'est fait ça. que là, je dis non 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 parce que je suis consciente non toi tu continues à penser à tes besoins non ça il faut que tu mettes mes limites et surtout ben quand que lui il nomme ces choses là moi il faut que je sois hyper accueillante par rapport à ça parce que mon but c'est de l'inciter lui aussi à à se nommer. C'est ça. Tu sais fait que c'est comme de prendre conscience du cheminement puis tu sais plus que tu apprends à connaître une personne aussi. Quand tu prends le temps d'apprendre à connaître la personne, mmh. à travers la communication aussi là, ben, <rire> ben tu découvres aussi, ok, certains patterns, ok, euh, certaines dynamiques qui avaient déjà eu ou qui reproduisent euh, certaines lumières rouges hein, des petits euh, des petits red lights qu'on est comme oh, « attends ça je, je suis comme vigilante là-dessus puis on peut le nommer. Euh, fait que d'être capable de mieux comprendre notre personne, ça nous permet de savoir c'est quoi son cheminement. Mm-hmm. Où est-ce qu'ils sont rendus C'est quoi leur défi C'est quoi leur force Puis quand c'est des défis, mais de les soutenir là-dedans, puis de les encourager. Mm-hmm. Tu sais, fait que moi je suis comme ben ouais, tu sais, comme à chaque fois mettons qu'il va mettre une limite, qu'il va dire ok ben là je vais aller me reposer, je vais penser à moi, ben bravo, c'est super, tu sais, je c'est t'encourage ça. à faire ça parce que c'est simple pour toi. C'est ça. T'sais? Autant que ça va être simple pour moi quand moi je vais le dire. C'est ça, Fais. exactement. Fait que c'est, ça demande une grande conscience. Ouais, <rire> tu sais c'est. C'est vraiment ça, hein? mais, mais je pense que tout ce qui a rapport avec la santé mentale, finalement, parce que, tu sais, on, on parle de la communication, on parle de créer des liens, ça, ça rentre, finalement, dans la santé mentale, parce que notre environnement influence notre santé mentale. Fait que, tu sais, si on est entouré de gens, que ça nous fait du bien, que ça on est que les personnes, ça nous nourrit, parce qu'on a des échanges, on a une connexion. T'sais, tantôt, tu l'as dit, l'intimité, c'est pas juste au niveau sexuel, là, que ce soit avec des, des amis ou quoi que ce soit. c'est exact. Ça. C'est vraiment une intimité au niveau de parler de qu'est-ce qui se passe aussi à l'intérieur là, de soit pas juste de la pluie puis du beau temps je dis, là. c'est ça. Fait que ça aussi c'est un facteur là dans, dans la santé mentale fait que mm-hmm. plus qu'on est bien entouré plus qu'on se donne ces outils là ben plus qu'on se fortifie notre santé mentale et ça c'est essentiel mm-hmm. fait que, bien, c'est essentiel pour moi c'est les rendus c'est ça. Ça, c'est ma vision. Je me dis, les autres, ils feront ce qu'ils veulent. <rire> Mais c'est clair qu'à un moment donné, quand n'as plus de santé
1: mentale, il n'y a plus rien qui va, là. Exactement, c'est ça. Oui. C'est, c'est ça qui est important. Puis, tu sais, souvent, bon, on va chercher, des... certaines observations qu'on peut faire aussi, c'est qu'en tant qu'humain, on va chercher à. La faute, c'est, c'est, c'est l'externe. La... Oui, c'est l'externe. Ouais, c'est l'externe. Alors que, ouais. Mais en même temps, si tout l'externe est, est, est déclencheur et problématique, Peut-être que c'est parce qu'au final, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui n'est pas comblé, oui. que tu prends pas soin, qui n'est pas écouté. Oui. Donc, tu sais, comme tu parlais au début avec les, les, les sept clés, les sept astuces, les ouais. sept astuces ben, le ressentir ah est oui. hyper important. Tellement. Parce que oui. si tu ressens rien, parce que des gens là, sont, sont hyper bons pour ça. De, c'est drôle parce que j'avais une, une autre entrevue justement, puis c'est ce qu'ils nommaient... Euh, c'est Avec violence à okay. Valleyfield, il expliquait, le, c'est Mario qui parlait justement qu'il y a des gens qui sont hyper bons pour se couper de leurs ressentir. Oh ils oui. vont avoir mal physiquement puis ils ne ressentiront même pas ouais. tellement ils se sont coupés de leur corps, de leurs émotions. Ben, c'est de dire, de prendre conscience, à dire « Oh, ok, comme j'ai mal physiquement et j'ai mal intérieurement, ouais. tu sais, avoir mal intérieurement c'est de c'est des, des émotions ». Oui. De ramener le cheminement, de dire c'est quoi les émotions que je vis. Oui. Puis, c'est des
0: émotions désagréables comme la peur, la tristesse, la colère, etc. Exactement. Ça, ça te montre qu'il y a un mal-être, qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
1: Exactement. Ou même les émotions positives, il y en a qui se sont même, qui qui ah, oui. même déconnectées à toi. Des fois, pourquoi je ris ben, Peut-être que parce qu'en ce moment, tu es bien, puis tu te sens heureux, mais c'est peut-être juste pour ça que tu ris en ce moment. Ouais. C'est, mmh. c'est toutes ces petites choses-là. Ouais. À prendre conscience au final. Puis
0: la communication non-violente, elle aide énormément là-dessus parce que ça ramène justement par rapport à ton senti. -hmm. C'est quoi? Parce que ton senti va te donner ton besoin. Tu sais, moi, souvent, je suis comme, OK, mon émotion, elle peut être déclenchée par comme deux choses. Tu sais, soit que c'est un besoin non comblé, -hmm. ou souvent, ça va être une perception erronée. (rire) des fois je suis comme ben, ça c'est ma vision tu sais parce que je suis comme ok soit que je, je, je suis en train d'avoir une perception qui est comme ah oh, c'est pas tout à fait la réalité ou mm-hmm. c'est ça tu sais fait que ça me cause une frustration ou ah oh, ça devrait pas être comme ça etc fait ouais. que ça peut me causer une frustration ou ben j'aimerais que ça soit comme ça oh, ok il y a comme un besoin tu sais qui est comme qui est un, un, qui est là qui est un élan là puis c'est ça que la communication fait ça la communication non violente ou constante elle nous amène à l'intérieur de dire c'est quoi je ressens ça nous aide justement à reconnecter à ça C'est ça. puis moi j'ai été une de celles qui s'est coupée de ses émotions pendant tellement longtemps. Moi, c'est... Et puis, je vais le dire. Ben oui, je vais le dire. Moi, c'était ma dépendance avec le cannabis. Okay. J'ai toujours eu de la difficulté. Puis, tu sais, j'ai eu des phases, là, on and off, là. Okay. Je veux dire, d'abstinence, puis pas, puis etc. Puis, à un moment donné, je suis comme, OK, récréative, pas récréative. Tu sais, mais au final, je sais que je vais avoir une dépendance au cannabis puis qu'il faut que je me rétablisse de ça. Puis, tu sais, je peux trouver plein de façons, mais c'est comme si... Euh, dans les périodes où est-ce que c'était plus difficile, dont, mm-hmm. tombe euh, je sais pas, en 2016, quand je faisais mon burn-out parental puis qu'il y avait des conflits où, beaucoup au niveau de avec mon ex-mari, ben c'est sûr que j'allais consommer plus parce que je voulais essayer de geler tout ça. Mm-hmm. tu sais, souvent, je vais te dire geler, là, se ce geler, là, c'est pas juste avec la drogue, l'alcool, là, ça peut être aussi avec en train de scroller sur Facebook, euh, en train d'écouter la télévision toute la journée. Finalement, c'est juste de pas être connecté à toi puis t'es connecté à, genre, autre chose. Tu sais, même les personnes qui sont... Euh, intervenants qui sont sauveurs, là, mettons, il mm-hmm. y en a là, et tu peux tomber dans le sauveur parce que tu peux être tellement connecté aux autres et à leurs problèmes, puis à leurs situations que tu n'es pas en train de gérer ta propre vie. C'est ça. T'sais, fait que se connecter à soi, c'est comme, OK, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai besoin? Puis qu'est-ce que je peux faire pour créer une vie qui va me ressembler, me convenir? Mm-hmm. Et il n'y a pas tout le monde qui arrive à ça. Des... En tout cas, moi, je sais qu'il fallait que je souffre. On dirait mm-hmm. assez pour faire comme « Ok, je t'écœurais de vivre la vie des autres. Mm-hmm. Là, je vais choisir qu'est-ce que moi j'ai besoin puis je vais m'enligner vers ça. » Puis en étant à l'écoute c'était, de mes émotions, c'était comme des, un GPS. C'est ça. Ça me dictait c'est où que je devais aller. fait Quand j'avais de la joie, j'étais comme « Ok, ça, je veux le reproduire parce que c'est positif. » Puis quand c'était négatif, ben on dit on dit plus négatif. Maintenant, on dit désagréable. <rire> fait qu'à admettons que c'est la peur, la, la tristesse, la colère, là, je résume vraiment les deux émotions. Ouais. Là, mais mais là, c'était comme, oh, attends, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui fonctionne plus. faut que je trouve, c'est quoi le message derrière. Et ça, des fois, c'est hyper difficile. Puis ça, là-dessus, oui, d'aller chercher du soutien. là Parce que, comme j'ai dit, de mettre des mots, M-O-T-S sur nos mots, M-A-U-X, ça l'aide énormément. Puis souvent, il y en a qui ça va être de verbaliser, ça va être d'écrire, ça va être... Tu sais, de trouver mm-hmm. une stratégie, d'être capable d'extérioriser ça puis de trouver une, une, une réponse, une solution, mm-hmm. finalement, à qu'est-ce que, qu'est-ce que ça dit. Puis après, de passer à l'action, tu sais, pour être capable de le rétablir c'est, ça. Puis c'est, c'est tout un défi là ça là <rire> je pense que c'est le défi d'une vie <rire> mais c'est souvent ça que je dis puis tu sais je dis aux gens écoute cette astuce, le prenez votre temps là, tu sais, de les intégrer mais oui tu peux tout le temps les muscler faire ressentir d'être de plus en plus à l'écoute de soi c'est ça hey, c'est comme on se donne un cadeau en faisant ça là puis même chose quand on s'entoure de gens qui sont bienveillants autour de toi on se donne un cadeau. Mm-hmm. C'est comme des cadeaux finalement qu'on se donne c'est ça. pour être capable de vivre une vie pleinement satisfaisante. Exact. Puis ça, c'est se peut qu'il y ait des moments que ça ne soit pas satisfaisant puis ça fait partie de la vie d'être capable de vivre dans ces inconforts-là. Il y a comme des hauts et des bas puis c'est correct, mais plus qu'on se connaît, hein, c'est s'accepter plus c'est. qu'on se connaît, plus qu'on sait qu'est-ce que nous, on a besoin pour être capable de remonter la pente ou hop, oh, Qu'est-ce qui fait que moi, je la descends à la pente? Mm-hmm. C'est souvent ça que moi, je partage là, dans le programme. Mm-hmm. Je chemine vers l'équilibre. Là, j'aime beaucoup ça. Puis j'en parle justement de la communication consciente euh, mm-hmm. dans le programme parce que ça fait partie d'un outil qui est puissant. Mm-hmm. Puis qui va affecter toutes les différentes sphères de notre vie, autant ouais. au niveau professionnel, familial, euh, conjugal, tout au complet. Là. C'est ça, exactement. Oui, je, je, ça, je l'aime beaucoup, cet outil-là. Ouais. Puis avec Santé mentale, écrit ça, c'est tellement rare en plus que tu peux retrouver cet outil-là qui est offert à un prix je veux dire pratiquement dérisoire là. Sérieux, ça, parce que notre objectif, notre mission, c'est de le rendre accessible. Mm-hmm. Tu sais, cette technique-là, as aussi l'autre technique qui est The Work de Baron Kitty. T'sais, on parlait tantôt de toutes les réactions qu'on peut avoir dans notre tête là. Bon, ben quand on veut filtrer un peu le langage chacal ou on veut essayer de, de prendre du recul puis de l'identifier, ben ça c'est un autre atelier qu'on offre qui aide vraiment beaucoup par rapport à ça, euh, à travers The Work de Baron Kitty. Puis, tu sais. C'est ça, c'est vraiment, le but c'est d'offrir ces ces outils-là accessibles parce que quand les gens les mettent en pratique, oui, ça fait une différence au niveau de leur santé mentale, ça leur donne des outils puissants de plus qu'ils peuvent utiliser quand ça va moins bien et -hmm. surtout quand ça va bien de les maintenir ces
1: outils-là. Oui, c'est ça exactement. Puis moi, je suis un petit peu curieuse, parce que tu parles justement que c'est des ateliers que vous offrez avec Santé mentale Québec. Comment ça fonctionne si quelqu'un est intéressé justement à avoir ces ateliers-là? Parce que je crois qu'il y a une portion qui peut être soit faite à distance ou en présentiel. Vous êtes sur la rive sud, donc euh, on va comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y en a de ce côté-là. Parce que c'est clairement qu'il risque d'avoir quelqu'un qui va entendre ça comme information, qui va avoir envie de s'informer, de savoir un peu... Comment ça fonctionne? Est-ce que je peux, oui. est-ce qu'ils peuvent accéder ou pas à Bien, ces c'est une ce très ça. bonne question. <rire>
0: euh, en fait, c'est sûr que nous, avec la COVID, on s'est comme ajusté. Fait qu'avant, tous nos ateliers étaient en présentiel. Maintenant, on les fait en ligne. Okay. Et on n'est pas fermé juste à notre territoire. Donc, on est vraiment ouvert à ce que, tu sais, toutes les gens à travers le Québec peuvent okay. participer à nos ateliers. Euh, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir acquérir les gens. Donc, simplement appeler s'ils veulent s'inscrire ou aller directement sur le site. Euh, si jamais le site est pas assez clair, <rire> vous pouvez toujours appeler euh, Ginny, là, la réceptionniste, dans le fond, qui va pouvoir euh, prendre les appels. Elle peut vous rappeler sinon euh, au courant de la semaine. Et les ateliers en ligne, tu sais on a... Dans le fond, quand tu vas dans le service, tu as tous les ateliers, mettons pour le printemps, l'hiver, et sinon, tu as différents programmes, tu as des soirées mieux être etc. Donc, on a différentes approches, différents ateliers. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Même ceux-là qui sont payants, c'est toujours tarif flexible. Okay. Donc, tu sais, on offre, dans le fond, différentes gammes de prix en fonction des revenus des gens. C'est pas fixé, on ne regarde pas les revenus, il n'y a pas de preuve de demander. Dans le fond, c'est qu'on se dit… On veut que les gens participent à la hauteur de leurs capacités financières. Puis, -hmm. quelqu'un qui a les capacités financières de payer le le prix, mettons, le le plus élevé, permet aussi à quelqu'un d'autre qui a -hmm. euh, moins de moyens d'accéder aussi. -hmm. Euh, Puis, ça nous permet aussi d'offrir finalement un tarif qui est raisonnable pour les animateurs qui vont animer euh, les différents ateliers. Donc c'est simple quand ils s'inscrivent euh, en ligne ils peuvent directement dans le fond payer là à travers euh, souvent c'est à travers PayPal mm-hmm. ils vont payer ils vont recevoir un courriel avec le lien Zoom si c'est en présentiel ils vont recevoir un courriel avec toutes les informations euh, directement nous on est situé sur la rue Grant à Longueuil dans le vieux euh, vieux Longueuil okay. euh, mais comme je dis là c'est vraiment euh, la plupart sont toutes tu on les fait toutes en ligne puis on va toutes les continuer à les faire en ligne parce qu'on réalise aussi euh, que les gens il y en a de plus en plus que c'est nécessaire. On s'est adapté avec la pandémie, puis on va le maintenir là à travers le temps. Mais mmh. on essaye d'en faire en présentiel le plus possible quand les mesures sanitaires nous le permettent. Alors, ça, ça résume un peu là, si les gens ils s'inscrivent. Souvent, pour participer à nos ateliers qui sont payantes, euh, on demande un membrariat. Okay. Donc, le membrariat, lui, est 10 par année. C'est toute preuve, finalement, d'engagement et surtout de soutien. Je mmh. dirais de soutien envers notre organisme. Parce que plus qu'on a de membres, euh, ben ça nous permet aussi de voir comme. C'est ça, d'offrir des services à nos membres, d'offrir des prix avantageux à nos membres. Finalement, c'est, c'est ça aussi notre objectif.
1: Je pense que ça conclut vraiment bien aujourd'hui. En discutant avec Angélique, j'ai constaté que la communication consciente a des effets positifs à différents niveaux. Je pense que autant la personne victime de violence conjugales que les proches et amis qui souhaitent aider ont avantage à utiliser cette approche qui favorise à intégrer davantage de bienveillance et d'amour dans nos interactions avec ceux qu'on aime. Je souhaite aussi souligner qu'Angélique a parlé de mettre ses limites dans son couple et que l'autre soit à l'écoute. Ça devrait être la base. C'est en s'exprimant et en écoutant que l'on construit des relations saines et douces. La première saison d'Enquête de liberté tire à sa fin. J'ai envie de vous laisser avec l'information les plus importante que j'ai retenue au fil des quatre ans de recherche effectuées de rencontres avec des experts, de discussions avec des amis, discussions avec des proches. En fait, ce qui ressort principalement de ce projet, c'est le fait que même si quelqu'un peut avoir toutes les informations entre les mains, si la personne n'est pas prête à quitter la relation qui est toxique, quittera pas la relation. Alors en tant qu'allié, en tant que proche, en tant que témoin, en tant que personne bienveillante, la seule chose qu'on peut faire au final, c'est d'être présent, d'être là, d'être à l'écoute de l'autre, de mettre des mots sur ses émotions, sur des choses qu'elle peut vivre, qu'elle peut avoir besoin, et d'être présent lorsque la personne en aura besoin. Et si c'est trop pour nous, eh bien, d'aller chercher du support pour cette personne-là, s'assurer de répondre aux besoins de la personne, et de répondre à ses propres besoins. Parce que si on ne répond pas à nos propres besoins à travers l'accompagnement d'un proche, le fait d'être témoin qu'une personne est victime, eh bien nous aussi on peut se retrouver dans une situation où est-ce qu'on n'est pas bien. J'ai envie de vous laisser avec ces mots et de vous dire, pour avoir des meilleures relations qui sont plus bienveillantes et moins violentes, eh bien au final, c'est en prenant soin de soi d'abord pour ensuite être capable d'accompagner les autres. Je tiens à remercier ceux qui ont fait partie, de près ou de loin, de ce projet Enquête de liberté, qui ont été là pour écouter mes réflexions, pour répondre à mes questions, et ceux qui m'ont aidé à évoluer au fil de ce projet. Et on se donne rendez-vous un jour pour une saison 2. Tu as apprécié cet épisode Pense à t'abonner au Balado en quête de liberté afin de le retrouver rapidement pour le réécouter ou le partager.